0: Seht ihr das? Diese zwei schönen Striche. Ich liege schon seit zehn Tagen flach. Seit gestern geht es wieder ein bisschen, aber immer noch nicht besonders. Immerhin, ich kann hier im Atelier ein bisschen arbeiten, gucken, dass die Filme fertig sind. Und von daher ein bisschen Tee noch trinken und vorsichtig sein. Ich glaube, dass meine Erzählerin auch gerne nur einen Tee getrunken hätte, damit es wieder geht. Ihre Geschichte ist sowas von heftig. Echt. Und wie sie es erzählt, wie naja, fast heiter. Da hat eine Frau mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen und das will was heißen bei der Vergangenheit. echt Adoptiert wusste es nicht. Auf der Straße riefen ihr die Kinder nach. Sie rannte nach Hause, konnte es nicht glauben. Und tatsächlich ihre Eltern, es waren ja ihre Eltern im liebevollen Sinne und auch im rechtlichen Sinne, versuchten ihr zu erklären. Aber dieses Ereignis hat sie umgehauen, so richtig umgenockt. Viel mehr als so ein blöder Virus da. Und sie hat Jahrzehnte gebraucht, um zu begreifen, was da eigentlich bei und in ihr passiert ist.
1: Super, super, super. Klar,
0: bin ich einer der Gescheiterten.
1: Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
0: Ne? Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat ich auch keine
1: Ahnung.
0: Er noch Medizin. Leidet ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. egal wie abgedreht das war. Sabine, ja. danke für die Einladung. Wir sind hier am Meer. Der Hammer, es ist gut heiß. Ich komme ein bisschen vor wie in der Sauna ja. beim Aufbau. Aber es ist völlig gut. Deine Geschichte, Sabine, ja. die, ist, die ist auch der Hammer. Wie die Hitze hier und die Umgebung. Und ich habe im Flyer von dir gelesen, mhm. Und du wusstest nicht, dass du adoptiert warst. Hm? Wie hast du das erfahren?
1: Das spielen die Kinder. Also wir waren kleine Kinder, sechs Jahre, und haben uns gestritten, wie das so ist. Und dann hat ein Mädel rausgehauen, was willst du denn, du bist doch sowieso nur aus dem Heim. Da kam so eine Ablehnung nur aus dem Heim.
0: Und die sechsjährige Sabine steht da? Die
1: schnallt da sogar, was das ist. Das war irgendwas Negatives.
0: Äh, wusstest Am du, was Heim? ein Heim ist? Ja,
1: anscheinend ja. Sonst hätte mich das ja nicht getroffen. Sonst hätte mich das ja nicht so, so zutiefst getroffen.
0: Woher wussten die Kids, dass du es im Heim bist und du ja, nicht? Ja, die
1: Nachbarn. und äh, die, Das war eine äh, Verwandte, die das wusste. Ah, okay, ja. Aber die Nachbarn, das wusste ja jeder. Die, die Eltern aller Kinder auf der Straße wussten das ja. Nur du nicht. Nur ich nicht. Wie alt warst du, als <lacht> Sechs deine, war ich zu der ja, Zeit. Ja, aber
0: als deine Eltern dich äh, vom, aus dem Heim ähm, holten.
1: Ganz jung, also noch kein Jahr. Ich bin ja als Baby gekommen.
0: Ja, das ist Mama und Papa. Für mich waren
1: das eben Mama und Papa und auf einmal waren sie es nicht mehr.
0: Witzigerweise habe ich ein Buch geschrieben, ja. Freiheit für Peggy Brown und die wusste auch nicht, dass sie adoptiert ist, Hä? aber die war schwarz, <lacht> die hat es auch nicht gecheckt und Ach, das, okay. <lacht> Jetzt das ja
1: noch witziger. Ja. Also ja, witzig in, ja, Anführungsstrichen. Ja, in
0: Anführungsstrichen. Aber die dann heim und hat ihre Eltern äh, konfrontiert damit. Und was hast du gemacht?
1: Ja, auch. Ich bin heulend sogar heim. Und habe gefragt, ob das stimmt. Und äh, ja, und ich wollte mir dann, eigentlich abholen. Äh, das ist Quatsch, das haben die aus Wut erzählt oder aus Blödsinn. Aber das war so.
0: Dass du wolltest hören, so ein Ach, Quatsch. Nein, Dieses ich, ich
1: meine... Sie waren ja meine Eltern, sie hatten mich ja adoptiert. Es war ja, ich war ja ihr Kind und ich habe mich bis dahin ja auch als ihr Kind gefühlt. Und dann kommt so eine blöde Bemerkung und man fühlt sich plötzlich nicht mehr als Kind dieser Eltern. Also ich denke mal, was da in der Psyche eigentlich abgeht. Kannst
0: du dich noch daran erinnern? Das ist ja schon... Mehr das, als 20 Jahre her? Ja, das,
1: den Satz werde ich nie vergessen. Auch den Wortlaut dieses Satzes nicht. Der hat sich so eingeprägt. Die Cousine, die hat mir später noch erzählt. Ich finde ich sogar witzig. Sie sagt, sie hat lange, lange darunter gelitten, was sie mir da gesagt hat. Sie wusste das auch. Und sie hätte sogar noch gesagt, äh, du, äh, du wirst niemals zu Gott kommen. Sagte die? Sie hätte gesagt, du wirst niemals äh, zu Gott kommen können komischerweise, dieses Kleine, auch sieben, sie ist ein Jahr älter als ich, ist eine ganz tolle, ich habe ihr das nie für übel genommen. Äh,
0: Und mein Gott das hat sich ja auch verändert, aber da kommen wir später dazu. Ja. Aber wie äh, kommt das ja sie richtig? da
1: drauf, dass ich nie zu Gott komme, weil ich so ein Adoptiv... Also allein diese Gedankengänge, die in uns Kindern da abgehen, das ist schon interessant, oder?
0: Naja, früher Heimkind, ja. Bastard, Aber man, mit sechs Jahren
1: wusste ich, ein Heimkind ist irgendwie... Was komisch
0: Und du ranntest nach Hause? Ja, heultest? Heulend. Und Mama stellt da vor? Haben Papa.
1: auch geweint und haben mich in den Arm genommen. Wir wollten dich doch. Wir lieben dich doch. Wir haben uns doch dich gewünscht und ausgesucht. Meine Mama konnte keine Kinder kriegen. Die hatte mal einen Blinddarmdurchbruch. Und er ist der ganze... Also ist
0: dein, äh, hat es deine verletzte Seele berührt? Dass Mama und Papa geweint haben und dich umarmt und gesagt haben, du bist mein Kind? Keine Chance.
1: Ach, guck. Das Schlimme ist ja, die hatten keine Chance mehr wirklich an mich ranzukommen, meine Eltern zu sein. Immer bis zu einem gewissen Punkt, ja, aber irgendwas war zerbrochen. Und diese ewige Sehnsucht nach dieser leiblichen Mutter, die mich weggegeben hat, die saß drin. Hast du rebelliert? Ja, ja, ich bin total rebellisch, wohl geworden. Ah. Ja, natürlich, man kann mich ich erinnere mich oft nicht, da habe ich mich immer ein bisschen eher für lieb und, und rechtfertigend gefunden. Aber ich war schon frech. Und äh, ja, wie es weiterging, äh, dieses, diese gestohlene, ich sag mal, gestohlene Identität, so empfinde ich es, oder dieses von dem von der Kindschaft in der Weisenschaft wieder gesetzt worden zu sein, lief ja alles in meinem Kopf ab. Hat mich zu einem liebeshungrigen Mädchen gemacht. Und dann waren dann so erwachsene Verwandte, pf, die waren um viele, also über zehn Jahre älter als ich. Und die haben das ausgenutzt. Von die welchem dieses, Alter
0: sprechen wir jetzt? Von also ich war sechs, da
1: war der Jüngste 16, der Älteste über 20. Und du also zwei, war drei. Nein. Äh,
0: du hast mitgemacht.
1: Ges- benutzt. Ja, ich wurde okay. benutzt, um die Männer zu befriedigen. Sie zog sich
0: das wie so ein roter Faden? Ja,
1: drei Jahre lang ging das. Immer wenn die auf Besuch waren oder wenn wir bei denen auf Besuch waren.
0: Du du wusstest, was kommt, wenn die die kamen?
1: Ich war ja noch nicht mal so, dass ich äh, das. Ich habe das ja für Liebe gehalten. Ich habe das ja in meinem kranken Kopf für Zuwendung gehalten. In meinem entwurzelten Kopf für Zuwendung gehalten habe das gegeben. Und das war ja das, was mir später zum Verderben wurde dann auch. Wieso bist du eigentlich nicht weggelaufen? Wieso hast du das machen lassen? Wieso? Äh, du bist schuld, schuld, schuld. Das hat sich ja so tief dann auch noch eingebrannt.
0: Zog sich diese Linie durch auch in der Schule dann oder als Teenie?
1: Alles zog sich immer durch. Immer die Suche nach der Liebe. Und die habe ich erst mal bei Männern gesucht. Das fing schon früh an. Was heißt Und früh? ja, naja, dass man als Zwölfjährige fängst du an, dich zu verlieben. und Ja, so ja klar. das ist normal. Äh, aber, ähm,
0: ist jetzt die Frage, ob man als Zwölfjährige gleich mit dem 18-Jährigen n- in die Kiste geht? Nee, oder? das
1: war später. Ich war ja auch ängstlich. Ich war ja auch so ein Ängst... was so auch, auch ein Glück, dass ich auch noch ängstlich dabei war. Das hat dann... Ja, mit 15 dann... Aber... Äh, dieses Suche und das... Dieses später zu merken, diese ganzen Männer, bei denen ich suchte, das haute nicht hin. Das waren alles selbst kaputtende Menschen und äh, wir waren alle nicht liebesfähig und dadurch funktionierte auch nichts miteinander.
0: Wie sah so eine Beziehung aus?
1: Na, Drogen, Alkohol.
0: Das ganze Programm war im Prinzip schon <lacht> griffbereit.
1: Also ich habe mit 13 für mich festgestellt, dass ich einen unheimlichen Hang nach Alkohol hatte. Und ich habe in der Schule ist es oft passiert, dass äh, wir Schnaps geklaut haben im Edeka oder Rewe oder was das damals war und haben den vor der Schule getrunken und auch gekifft vor der Schule schon. Mit 13? Ja. Und es ist immer wieder mal vorgekommen, dass man mich nach Hause tragen musste. <lacht> das war feindlich. Welchen Ruf
0: also, hattest du in der Klasse?
1: Also auf dem Gymnasium waren Lehrer, als ich zum dritten Mal zum zweiten Mal auf dem Gymnasium sitzen blieb und später bin ich auf Realschule und musste da auch noch ein Jahr zurück, also insgesamt drei Runden gedreht, aber dieser eine Lehrer hat gesagt, und du wirst mir meine Klasse nicht versauen, du wirst es bei mir nicht gut haben, ich erkläre dir hier den Krieg und er hat mich kaputt gemacht auch. Also der ich kann den Lehrer heute auch noch verstehen. Schon irgendwie, ne? Ja. Wenn
0: er als mein Kind dabei gewesen Weil ich habe ja. die
1: lieben, braven Mädels aus einer Klasse mit Alkohol abgefüllt gehabt. Also ich habe die nicht abgefüllt, aber die haben ja, mitgemacht, animiert. Ne? animiert. Ich verstehe den, ja, aber, aber ja den habe ich natürlich gehasst. Und dieser ganze Hass, der ging natürlich in Rebellion über. Also das war schon ein Drama. Wie hast du rebelliert? Ich glaube, ich habe viel gestört, ich habe viel blau gemacht, habe draußen gesessen. Also dieser Lehrer hat mich grundsätzlich rausgeschickt. Der hat nicht zugelassen, als auch nur eine, einen schrägen Misston in seiner Klasse äh,
0: wie haben denn meine Eltern darauf
1: Ach, Meine adoptiv? Eltern, mein Papa war Lehrer. <lacht> Im vierten oh. Schuljahr war das schon, dass ich zum Nachsitzen zu ihm musste. Aber oh. da war ich noch, da, da ging das alles. Das war keine, war ich nicht, äh, da war ich halt ein bisschen normal, ein bisschen flippig oder so
0: auch Gymnasium
1: wir mussten morgens die Lehrer anhauchen vor der Schule, ob wir getrunken hatten oder nicht. Und dann hatte ich eine furchtbare Angst vor der Schule.
0: Das widerspricht sich hier eigentlich. Du.
1: Ich hatte immer eine riesen Klappe und eine riesen Angst. Also ich habe wahrscheinlich die ganze Angst mit dieser großen Klappe und Rebellion übertüncht. Ich habe das auch erst später selber gemerkt. Also ich habe immer gedacht, ich wäre mutig. Es war, war mir klar, dass ich kein Angst, Schisser war, das das ist mir viel, viel später. Dass du ein Schisser Heute warst, weiß ich dass das, das ist <lacht> ja immer noch. Ich kämpfe immer noch um alle Siege, erstmal mit der Angst.
0: Dann war die Schule vorbei, du hast sie gerade noch geschafft, wahrscheinlich mit Ach und Krach.
1: Ja, und dann, äh, nee, ich, die, ich bin ja dann auf Realschule gegangen. Okay, ja, und richtig. das war schön, da hatte ich der Direktor von Realschule, man, das muss ich wieder sagen, also man merkt so, ich hatte gute Eltern und mein Papa ist dann zu dem Lehrer gegangen und hat gefragt, ob er mir noch eine Chance geben würde. Und dieser Lehrer hat sich darauf eingelassen, der Direktor. Und weil der mir diese Chance gegeben hatte, habe ich gedacht, dem Mann werde ich nicht enttäuschen. Ach. Interessant, oder? Ja. Und dann habe ich mir da Reife gemacht. Natürlich auch mit Achen und Krachen. Ich weiß, mir haben viele dabei geholfen, dass ich überhaupt da irgendwie... Ich habe ja auch nichts gelernt. Nichts. Ich habe... Keine Erstaunlich, Aufgabe ne? macht nichts. Es funktioniert alles irgendwie. Du, ja
0: du hast aus dem Stehgreif her die mittlere Reife durchgehauen. Ja, ne?
1: ja und so habe ich später meine Erzieherausbildung ist auch so ähnlich gelaufen. Ich erinnere mich daran, dass die ganze Klasse bei Abgabetermin äh, für eine Werkmappe äh, morgens vom, vor der Abgabe angefangen haben, meine Mappe mit mir zu helfen, die Mappe noch fertig zu machen. Überall waren sie am Faltmappe war das, glaube ich, oder so damit ich diesen Abgabetermin einhalte.
0: Gab es dem kompletten Absturz? Nach der, nach der Ausbildung?
1: Ja, das ging alles ziemlich schleichend. Was heißt kompletter Absturz? Ich habe dann einen Mann kennengelernt. Also ich hatte immer wieder auch längere Beziehungen, habe mit den Männern zusammengewohnt in Wohngemeinschaften. Wir hatten eine Wohngemeinschaft, Da stand im Flur. Wen der Deivel nicht gebruchen kann, den schickt er in den Mittelstrauß. Also wen der Teufel nicht gebrauchen ja. kann, da lebten wir in dieser Wohngemeinschaft. Also ich hatte immer so Freundschaften, wo ich dann lebte. Und dann lernte ich eben einen heroinsüchtigen Mann kennen. Und er hat mich sowas von fasziniert. Und der war gerade dreieinhalb Jahre aus dem Gefängnis entlassen. Oder war sogar nur der Knasturlaub, musste nochmal zurück.
0: Die Geschichten, die er erzählte, oder der Typ an sich hat dich fasziniert? Der ganze
1: Typ, ich kann es nicht sagen, der ganze Typ, der stand da und er war es für mich vorbei. Und es war eine Katastrophe. Das war eigentlich selber ein Mann, der aus so einem schlimmen Elternhaus kam. Seine Mutter und seine Schwestern waren Prostituierte und äh, ja, er hat schon mal Geschichten erzählt, dass er mit drei Jahren auf der Brücke stehen gelassen wurde, weil seine Mutter mit zu einem Freier ging und so und so. also auch ein ganz kaputtes. War und der, der ist, auch älter ne, als du? Nee, der war so alt wie ich. Und der ist mit 15 nicht mehr in die Schule gegangen. Die Polizei hat es noch ein paar Mal versucht. Die haben den aber gar nicht mehr in die Schule zurückbekommen. Der ist dann nur noch un- irgendwo, äh, hat er in irgendwelchen Wohngemeinschaften und so gehaust. Überlebt. und Gefäng- Im Gefängnis und so. Ja, und in den. Ich mich dann- ja, und dann haben wir uns erstmal im Gefängnis geschrieben hin und wieder. Und er hat tolle Briefe geschrieben. Und. Äh, faszinierend einfach auch so. Ja.
0: Was hat die Beziehung aus dir werden lassen?
1: Naja, ich habe erst versucht, ihm mit meiner Liebe gesund zu lieben.
0: Mit deiner Liebe? Die
1: die ja nicht funktioniert. Genau, (lacht) eine,
0: die nicht weiß,
1: was Liebe Liebe ist, ist,
0: sagt sich, ich will ihn gesund lieben. Ja. Mhm. Ja, und er ging natürlich total schief. Ich meine, ich, du warst verliebt.
1: Ja, ja. Da, finden,
0: da finden sich alle möglichen ja. Argumentationen dafür. Ne? Tja. Was heißt, ging schief?
1: Ja, ich habe ihn dann im Gefängnis wieder besucht. Also er musste wieder, also wir waren insgesamt vielleicht drei, drei Jahre zusammen. Wir waren ein Jahr verheiratet. und. Äh,
0: Hast du ihn geheiratet, während er im Knast war?
1: Nee, ich habe ihn geheiratet, Nachdem er mir im Knast erzählt hat, er ist im Knast mit einem Gefängnisprediger in Kontakt gekommen und mit einem Insassen, der äh, zu Gott gefunden hatte. Und er war so was von beeindruckt und fasziniert, was er da von den Menschen hörte, dass er auf den Besuchen so im, am Schwärmen war. Von Gott? Von Gott und von Jesus.
0: Und du kommst dahin in und der Schwärm von Gott? Ja,
1: in einer Tour. Und da merkte ich... Da hat den was gepackt, den hatte was gepackt, das hatte ich vorher noch nie so an ihm gesehen. Hatte ich hat, das
0: auch gepackt oder eher abgestoßen?
1: Ja, erstmal, klar, erstmal wollte ich, ich ja wahrgenommen werden, aber das war nicht so ganz. Und also, du musstest ja wahrscheinlich
0: auch ein paar Kilometer dahin fahren? War, ne?
1: Was war über drei Stunden. Und dann teilweise mit dem kaputten Auto, mit dem kaputten Anlasser, dass ich äh, gucken musste, ob ich an Bergen poppel. parke. Und dann ja. musste ich, hatte ich manchmal morgens ganz früh einen Termin. Und ich bin dann nachts schon losgefahren und so. Also es war schon der einmal Zeit mit einer Gaspistole dahin. War, war das Auto ganz kaputt, dann bin ich Da Dann habe ich mir in Nachbarknall wie eine Gaspistole geliehen <lacht> und bin dann hin, weil ich Angst hatte vom Trempen ohne Schutz. Ich mir diese, und dann bin ich in dieses Gefängnis rein. und äh, ja die Sirenen diese, an. Nee, aber ich wollte die Pistole abgeben, weil ich vorher bei einem vorigen Besuch total gefilzt worden war. Und da hatte ich mir zwischen die Zähne so ein bisschen haschig gesteckt, wollte ich ihm beim Küssen geben. Und irgendwie haben die meine Nervosität gespürt da und haben mich komplett gefilzt. Und im nächsten Besuch bin ich mit der Gaspistole dahin und äh, wollte die abgeben, vorne, direkt an der Pforte, damit die nicht denken, ich will den befreien oder so. Oh. Und ich schob mich aber einfach in dieses Zimmer rein. Nun gehen sie schon, nun gehen sie schon. Und dann stand ich in dieser Tür und war total verzweifelt und habe die aus der Jacke genommen und habe gesagt, ich muss das noch abgeben. Und dann standen direkt, haben sie gesagt, ja. <lacht> und in dem in der Mann, der saß da, der guckte, der hatte so einen Stift im Mund. Und oh. er fiel also es war wie so ein Film. Ja, ja das war ein also, ja, das sind natürlich so diese Sturm- und Drang-Erlebnisse. Die und
0: dann habt ihr geheiratet? Nachdem ja, und dann
1: haben wir geheiratet, nachdem ich ihm bekannt habe, dass ich jetzt nicht mehr den dass ich einen neuen Weg gehen will, den Weg mit Gott. Also ich hatte mittlerweile äh, auch zu Gott gefunden. Wie? Ja, indem ich einfach mal äh, wissen wollte, was steht denn in so einer Bibel? Und ich weiß also, noch, da hat mir ein Freund von uns, der auch völlig fertig war, hochgradig heroinsüchtig, der brachte mir eine Bibel vorbei. <lacht> Fand ich auch so schön irgendwie, wie, wie Gott so, so alles benutzt, um einen irgendwie dahin zu bringen, wo er einen hinhaben möchte.
0: Die kaputte Sabine? So. Ich, ich war
1: nie heroinsüchtig, doch, ich war sehr kaputt. Aber ich war. Kaputt ich hatte, meinte ich jetzt Vor wird. lauter Angst war ich nie so heroinsüchtig geworden. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre, da kam Kreck zu der Zeit auf den Markt und die fielen alle um, die wurden alle crack abhängig unsere ganze Bekanntenkreis. Und ich war gerade zum Glauben gekommen und war raus. Ich hatte, noch, ähm, ich hatte immer gesagt, Gott, aber das Kiffen, das behalte ich. Kiffen ist ja nicht schlimm. Und dann habe ich auch weiter gekifft und dann merkte ich immer mehr, wie dieses Feeling vom Kiffen, das wollte ich gar nicht mehr haben. Das letzte Mal, wo ich gekifft habe, habe ich mich in eine heiße Badewanne gesetzt, um dieses Gefühl loszuwerden, um normal zu werden. Und da habe ich gemerkt. Tolle
0: Schocktherapie.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich da gemerkt, wie Gott mich am Gesundmachen ist, dass ich das, was ich liebte, auf einmal merkte, das ist gar nicht so schön. Das Natürliche, was du von Natur aus hast, ist viel besser.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, 25, 26.
0: War das der große Wendepunkt in deinem Leben?
1: Mhm. Ja, und dann schrieb mir mein Mann, er wollte mit mir diesen Weg gehen. Nachdem den ich Weg ich ihm der
0: Heirat, den Weg des gemeinsamen Dem, Lebens? Nee,
1: den Weg mit Gott gemeinsam. Diesen neuen Weg mit Gott. Mhm. Mhm. Ja, und da habe ich mich drauf eingelassen und habe es geglaubt, ich habe es glauben wollen. Ich habe nicht wahrhaben wollen, dass er bei ihm alles noch nicht so, so ist. Er wollte mich nicht verlieren. Und er wusste, und er hat mir mal gesagt, ich wusste, wenn du mich heiratest, läufst du nicht mehr fort, du bist ja jetzt vom. Oh. War das
0: berechnend ja. auch, ne? Nur, also da hat er die Rechnung ohne Gott gemacht, gell? weil eigentlich ist das ja für dich so ein Wendepunkt, wenn ich das so richtig verstehe. Naja, ich
1: bin dann aber schwanger geworden in der Zeit, wo wir verheiratet waren. Und ich bin dann hochschwanger aus der Wohnung, aus dem Haus. Also wir hatten so ein kleines Häuschen, so wie das hier auch, so ein klitzekleines. Und da bin ich geflohen. Warum? Ja, weil ich furchtbare Angst vor ihm hatte. Weil ich, äh,
0: kam er raus und äh, hat sich komplett ja, verändert kam, gehabt? Oder?
1: Nee, er kam raus und erst haben wir, äh, ich merkte, das war für ihn ein unheimlicher Kampf, gut zu sein irgendwie, nicht zu, nichts zu drücken, nichts zu machen. Äh. Also es war nicht wie bei mir, dieses, was gefunden zu haben, sondern bei ihm war da eine furchtbare Anstrengung, äh, irgendwas zu sein, Heute denke ich, was er noch nicht war oder nicht war. Mhm.
0: Und dann wurde das Eheleben zur Hölle?
1: Ein Drama. Er hatte dann eine Freundin und ich war schwanger. Und dann war viel mit äh, Gewalt. Er hat mir mal einen hochschwangeren Bauch getreten und hat mich nachts oft aus dem Bett gezerrt. und Er hat mich mal an die Wand gestellt und wollte mich schlagen. Und da habe ich so erlebt, wie Gott sich vor mich gestellt hat. Und zwar nahm er so seine Hände und wollte auf mich losschlagen, weil ich einfach irgendwie wahrscheinlich was gesagt hatte oder was wieder... Äh,
0: was ihm nicht passt. Ja, Gut, das passt ja gar nichts. Aber. Ja, das
1: hat nie was zum Schluss halt nicht mehr gepasst. Und dann wollte er mit der anderen Hand zuschlagen und dann ging das auch nicht und dann stand er so vor mir und ich merkte, wie die Gesicht entgleiste. Und dann ist er rumgedreht und weggerannt wie von einer Tarantel gestochen, mitten in der Nacht und ist nicht mehr wiedergekommen, tagelang. Und die Zeit habe ich dann genutzt. Ich weiß gar nicht, wann er dann wiedergekommen ist. Ich bin dann geflohen. (lacht) Bin dann erst mal zu einer Freundin und habe gefragt, ob ich eine Nacht bei ihr schlafen darf. Und äh, ja, auf dem Sofa durfte ich dann schlafen. Und in dieser Nacht, (lacht) also sie sagten mir vorher noch, guck mal, hier ist auch noch was für dich abgegeben worden. Und dann hat mir eine Frau, äh, die ich nicht kannte, die aber nur gehört hatte von meiner Not. Die hatte einen Umschlag für mich deponiert. Da war richtig viel Geld drin. Für damalige Verhältnisse konnte ich da einen ganzen Monat von leben. Oder noch mehr sogar. Und äh, ja, und auf dem Sofa bin ich eingeschlafen und habe so eine schöne Musik gehört, so wunderschön. Und Im,
0: Im Traum? Also es ist auf jeden Fall nicht es real. Es war
1: nicht real und es war so, dass ich, mir ging es so gut und eigentlich ist es eine Situation, wo es einem nicht gut geht. Und haben dann einen Traum gehabt von einer Wohnung, wo ich mit meinem Kind drin leben würde. Und genau in dieser Wohnung, die ich gesehen habe, in diesem Traum, habe ich später gelebt. Also nicht später, das ging sehr schnell. Die Wohnung stand da. Die, und da war eine Oma gestorben und äh, ich konnte einziehen.
0: Schon sehr beeindruckend, wie das dann so passiert. Ne? Ja, das war eine hat Abge- das dein Leben verändert oder bist du auch noch abgestürzt? Oder? Nee,
1: es hat mich erstmal, ich habe gestaunt über diesen Gott. Ich kriegte ein Jahr Babynahrung umsonst. Da hatte eine, eine Ärztin in der Klinik, in der, wo ich die Entbindung hatte, einen Preisausschreiben auf meinen Namen gemacht. Dann kriegte ich jeden Monat so kleine Glas-Baby-Fläschchen, die waren schon gefüllt. Da brauchte nur der sterile Stopfen drauf, der steril verpackt war so richtig schöne Glas und ja, ich konnte halt nicht stillen, weil ich viel zu nervös war und Brustentzündung und so, deswegen, aber Gott wusste das, ich kriegte ein Jahr lang diese Babynahrung und dann kamen ganz viele Leute, als David dann da war und brachten Geschenke vorbei, es war einfach, ich habe gedacht, das ist ja wie bei Jesus. Also ich war sehr, sehr bewegt von Gott zu der Zeit, sehr bewegt. Und da war ich Kind, Kind meines Gottes geworden und froh und glücklich und, und, und glücklich über dieses Geschenk, dieses Kind zu haben. Es waren schöne Jahre, die ersten, weiß ich, drei, vier Jahre. Und dann bin ich in so eine religiöse Gemeinschaft reingerutscht. Erst verstanden wir uns alles sehr, sehr gut. Aber ich habe wieder diese Liebe zu diesem Gott verloren, weil durch diese Prägung... Irgendwie wurde ich wieder zu diesem Waisen oder Diener, der wieder dienen muss, der wieder was bringen muss, um diesem Gott zu gefallen, der funktionieren muss. Und da habe ich dann lange drin gesteckt. Oh, das Und ist da, aber, das ist ja da über die Tour ist mein Sohn ausgebrochen. Der hat das irgendwann nicht mehr ertragen können.
0: Wie lange warst du in dieser Gemeinschaft? Fast
1: äh, 15 Jahre mindestens, wenn nicht noch mehr.
0: Und hast funktioniert und oh, hast und ich gemacht. Ich habe hast...
1: Röcke anziehen, bei Kopftuch, beim Beten und nur lange Röcke. Ich habe mich manchmal geschämt, weil ich auch gerne mal ein bisschen Anders. fetzig oder Fingernägel lackieren wir gar nicht. Nee? <lacht> nee glaube ich nicht. <lacht> Hätte ich gar nicht gewagt, sowas.
0: Du warst aber Single.
1: Ja, das war ja auch noch. In dieser Gemeinschaft war ja auch eine geschiedene. Ich war mittlerweile geschieden.
0: Ach, hast du auch einen Stempel drauf?
1: Geschiedene Sabine, kann ich geschieden, mehr. ja. Rock. Und dann habe ich das äh, so angenommen. habe Ja gut, Gott, ich liebe dich, ja, dann folge ich dir eben. Dann bin ich wie so ein, so ein Lamm zur Schlachtbank irgendwie so hinterhergetrotzt. Weil ich ja diese Liebe, die Gott mir ja geschenkt hatte, oh, die hatte ich Ja, es war schlimm. Wir waren alle da irregleitig. Ich will da auch keine Vorwürfe machen oder so. Wir waren alle... Lagen dieser irrigen religiösen Meinung auf.
0: Bist du ausgebrochen nach 15 Jahren?
1: Nee, mein Sohn ist ausgebrochen. Ich bin umgefallen dann. Ich bin erstmal wieder in totale also Männergeschichte.
0: Ja, Moment, dein Sohn brach aus. Der brach aus. Das heißt?
1: Der ging weg von zu Hause. Ja. Ich hatte irgendwann, ja, es schwierig Vorsicht, mit Mikro. ihm. Hm?
0: Vorsicht, Mikro. Ach, Kein Problem.
1: Es war schwierig mit ihm äh, geworden. Äh, und als Alleinerziehende, er, er war schon, wie soll ich sagen, er hatte eine Autorität mir gegenüber. Ich wäre über irgendwann nicht mehr gegen ihn angekommen. Heute sehe ich auch so ein bisschen, ich habe zwar überreagiert, aber ich denke, Gott hat auch ein Stück weit gewusst, wir wären aneinander kaputt gegangen, beide. Er mit seiner Rebellion, die er ja auch, ich meine, war mein Kind und Kind meines Mannes wohl,
0: also er bricht aus und du brichst zusammen. Ich
1: brich zusammen und fange wieder an, äh, ja, aus Verzweiflung, Männergeschichten. Äh, aber manchmal teilweise nur, um nicht alleine zu sein, nicht weil ich irgendwie da. Dann Alkohol jeden Tag zum Schluss, dachte ich, boah, irgendwann schnappt diese Falle zu. Und das Schlimmste war nachher, äh, da hatte ich ein, äh, ja, immer wieder so merkte, die Männer. Äh, ich habe immer das dann, wie diese alte Geschichte, die wollen dich nicht. Da lässt sich keiner Gar auf komplett dich ein. Hoch. Ja. Und, äh, ja. Und dann äh, habe ich immer gedacht, was haben denn andere Frauen, was ich nicht habe? Und dann bin ich pornografiesichtig geworden. Das ist so eine Gefahr, da reinzugucken und drin stecken zu bleiben. Das war so furchtbar. Ich habe mich gehasst. Ich habe mich... Verabscheut ist. Ja, und dann habe ich irgendwann, äh, hat, ja, Gott hat mich wieder so aufgehoben. Da fuhr ich wieder zu einem Typ und habe ganz bewusst gesagt: So, Gott, du siehst ja, wo ich jetzt hin will, da kannst du nicht mit, ich weiß. Aber ich muss da hin, weil die bin ich. Die, guck sie dir an, die bin ich. Also, das war Die, wirklich,
0: kaputte, die es nicht hinkriegt, die hier. Ja. Frau.
1: Und dann hat Gott mir innerlich äh, diesen Bibelwort, aber das war wirklich in mich reingesprochen. Und wenn du schon wandertest im Tale des Todesschattens, ich bin bei dir. Und dann habe ich gestreikt und habe gesagt, ja, Todesschatten, schön und gut, wenn ich den nicht selbst verschulde, aber hier, das mache ich ja extra, das will ich ja, das mache ich ja. Und dann hat Gott gesagt, ich gehe mit dir bis an die finsteren Orte, ich lasse dich nicht, ich gehe mit dir, ich rette dich, ich hole dich da raus, vertraue mir. Und dann habe ich trotzdem weiter getrunken, trotzdem weiter gemacht. Aber in mir war was eingekehrt. Das, was ich nicht mehr hinkriege. Aber Gott in mir wird es hinkriegen. Diese Gewissheit, die wuchs und wuchs und wuchs.
0: Was hat es in dir bewirkt? Dieses Liebe, ich platzte, mit dir, be- da
1: platzte was in mir auf. Als wenn Gott mir klar macht, ich liebe dich nicht, weil du funktionierst. Ich liebe dich, weil du du bist. Das war so. Ich liebe dich. Und dann fielen mir auch so Sachen ein. Äh, ich war ein weggegebenes Kind, aber äh, mir wurde ja klar, damals schon bei meiner Bekehrung, äh, dass Gott mich will, dass Gott mich wollte. Und das hat er mir viel später nochmal auf so eine wunderbare Weise klar gemacht, indem ich äh, merkte, immer noch dieses Weggestoßen, Weggegeben, das nagte auch noch, als ich schon hier wohnte. Also ich Sieben, acht Jahren und da ist mir mal so groß geworden, hat Gott mir mal ein Bild gezeigt, diese Hände um den Embryo und äh, so diese. Ich habe dich gewollt, ich habe dich geschützt, ich wollte nicht, dass du nicht auf diese Welt kommst.
0: Und es war auf jeden Fall so, du also das spürtest, dachtest du nicht, dachtest du nicht, ich muss jetzt irgendwas leisten, tun, machen, sondern du hast ja dein Leben im Prinzip fortgesetzt.
1: Ja, weil ich wusste ja, ich komme da alleine gar nicht raus. Ich kann nicht ab heute jetzt das und das und das nicht mehr tun. Das war mir ja vollkommen klar. Weil in mir war ja auch die andere Seite, die am liebsten gut funktioniert hätte. Aber merkte, Die muss das so
0: ja auch 15 Jahre lang sein, die ja, funktioniert. Genau. Die
1: hat auch funktioniert. Ist ja, ja verrückt, oder? Ich war in einem guten, behüteten Zäunchen. Heute denke ich manchmal, dass dieses Zäunchen auch Vorteile hatte. Also ich, und zwar die Vorteile dass ich nicht so direkt erstmal rausgeschmissen war und schwimmen musste, sondern in so einem, weiß ich, auf einem wackeligen Floß vielleicht. Und als er mal ein bisschen gekippt hat, bin ich ja dann reingefallen und dann musste ich schwimmen. Aber dann dann war ich vielleicht so weit, dass Gott mit mir da... Ja...
0: Deine Beziehung zu Gott wurde dir dann stärker nach dieser Erfahrung? Ich bin mit dir und äh, du wusstest... mit Anders.
1: Typ? Vorher war es so in diesen kaputten Zeiten, da habe ich mich immer so gesehen wie diese Frau, die an Jesus Rockzipfel da hing. Äh, so einfach festklammern. Er ja. geht weiter und ich klammer mich fest. Er ja, zieht
0: dich hinterher, du.
1: Ja, er macht gar nichts. Ich halt, ich ich halt, nichts. Ich ja. halt nur. Ja, nee, ja. nee, er hat noch nicht. Also für, in meinem Bewusstsein ja, ja. hing ich an dem Zipfel und er ging weiter. Und hier war es aber plötzlich so, äh, dass ich wieder so in diese Nähe kam, diese, äh, diesen Mut hatte, Seine äh, Liebe? diese Liebesbeziehung wieder äh, aufzunehmen. Also,
0: Hast du dich geniert vor Jesus?
1: Ja, ich denke schon, vor Jesus, vor den Menschen, vor allem, vor den Menschen konnte ich es halt verstecken, vor Jesus nicht. Er wusste es ja. Hm. Und durch diese Prägung, Es gibt ja viele Bibelstellen, die so missgedeutet werden können, dass man denkt, da steht ja auch dieser Gott in einer Tour und sagt, wehe, wenn und dann und wenn nicht, dann hast du Pech gehabt und so. Und irgendwann merkte ich, das ist ja gar nicht. Ich weiß noch, als ich aus dieser Gemeinde weggegangen bin, habe ich gesagt, so Leute, ich werde jetzt einen Weg gehen und werde einen Gott finden, den ihr alle nicht kennt, diesen großen Satz habe ich gesagt. Und den habe ich später, ist mir der wieder eingefallen. Und der ist wahr geworden. Ich habe dann diesen Gott der Beziehung gefunden. Diesen Gott, der, der sagt, komm in meine Arme, ruh dich bei mir aus. Mein Jocht ist sanft, sorg dich nicht, sei einfach bei mir. So diesen Gott, der, ich meine, das habe ich ja auch so von den Titeln in meinen Büchern das eine Titel, wenn die Seele aufgehoben wird. Das war für mich einfach dieses, was ich erleben durfte. Die Seele wurde aufgehoben, ans, ans Herz Gottes gelegt. Und die zweite Buch, da habe ich ja geschrieben, ich bringe selbst die Schwächsten noch heim. Gott, auch das ist genau das, was mir ja passiert ist. Ich war ja nicht mehr. Ich funktioniere ja nicht.
0: Lebst du heute unter den Schwächsten?
1: Ich bin immer noch schwach, aber heute stehe ich dazu. Aber ich muss sagen, Gott hat mich viel, viel, viel freigesetzt. Also von diesen Süchten freigesetzt, das kann ich heute sagen, das ist unglaublich schön. Was ich heute mehr habe, ist manchmal so, ähm, ja, dass ich immer noch damit kämpfen muss, dass ich nicht so gut, äh, ich bin vielleicht nicht so belastbar wie andere. Ich bin immer schneller zufrieden. Ich brauche keinen Perfektionismus mehr. Wie, wie das sind ja nicht negativ. Nee, das sind positive Sachen, aber in dieser Welt ist es schwierig, äh, weil der Perfektionismus oder der, dass man das alles richtig und gut und machen muss, äh, da eckt man dann schon einfach mal an.
0: Sabine, wenn, hm? wenn die Vergangenheit hochkommt, die Bilder der Vergangenheit, hm, hm. das passiert mit Sicherheit oft, ja. hat, haben diese Bilder auch äh, den Zweifel im
1: Gepäck? Hm. An ich Gott glaube ich. noch nicht mal, dass das die Bilder der Vergangenheit sind. Ich habe den Eindruck, da ist ganz, ganz viel geschehen mit der Vergangenheit. Die ruht, da ist Frieden. Da ist, ich konnte die Vergebung auch annehmen, auch mir gegenüber selbst vergeben. Ich glaube mehr, wenn so bei mir die Zweifel hochkommen, das ist wirklich aus dieser Lebensangst, die ja eigentlich immer sich wie ein Faden durch mein Leben gezogen hat, und äh, die will schon mal wieder aufstehen. Aber dann... Und was machst du denn? Ja, dann? Ja, aber dann sage ich mir auch, die Worte, Gott hat gesagt, ich bin das Leben. Wer mir nachfolgt, wird leben. Du erinnerst dich an die ich, Worte Gottes. Genau, die sind stärker. Also diese, das ist ja wieder die zwei Seiten, die, diese Angstmache-Seite, die mhm. von der Finsternis kommt. Und dann diese Seite, die Gott an seinen Verheißungen und an seinen Fakten, die er geschaffen hat. Er hat mir sein Leben gegeben. Er hat mir hier seine DNA reingepflanzt. Ich bin mit ihm umgeben und in mir lebt er. Und das trägt, ist viel, also das wird immer so viel stärker, wie die andere Seite, die so wieder so wusch dahinkommen möchte und alles platt machen möchte. Ich, die, der Kampf ist schon immer wieder da, aber ich merke, äh, wie die, die, diese Seele sich immer mehr unter diesen Geist Gottes in mir unterordnen kann. Also sie lässt immer mehr zu, dass da eine Unterordnung stattfindet.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr eindrücklich, ehrlich. Darf ich noch meine vier Schlussfragen loswerden? Ja. Gibt es ein Buch?
1: Ja, von dir,
0: links von dir liegt was.
1: Ähm, ich habe, als ich hierher kam, habe ich irgendwo in der Bücherbuchhandlung dieses Buch gesehen, das Haus an der Küste. Man muss
0: dazu sagen, dass, wir, dass du direkt mit Blick aufs Meer hier lebst. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich so lebe ich nicht, ich lebe aber trotzdem. Heute Nacht war schön. ein schwerer Sturm. Echt?
0: Ja. Und Gewitter und das ganze Programm. Ich
1: habe mal kurz Blitzen gehört, aber mehr nicht. Ja. ja. Und das Buch hat mich so beeindruckt dann. Das
0: Haus an der Küste.
1: Weil das ist so, so spannend geschrieben. Ist so ein bisschen auch mit Fantasy reingebracht. Und zwar ist das ein Mann, der erbt ein Haus. Das ist so ein IT, weiß ich, Profi, reich, schön, die schönsten Frauen. Und dann, er beginnt ihm gehen die Türen Stück für Stück auf, diesem Gott zu begegnen. Und auf so eine feine Weise geschildert, das habe ich also, ich glaube, dreimal sogar gelesen. Das ist bei mir absolut selten.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, zu all diesen verlockenden Sachen, die ich meinte, die toll wären. Ich bin im Moment so, ich ich lebe im Moment sehr, sehr gerne so ein ruhiges Leben. Ich stehe morgens gern früh auf und gehe auch abends gern zeitig schlafen und höre mir lieber noch was an. Also der Reiz dieses Partylebens oder so oder Ähnliches, action das hat sich so verändert bei mir. Ich gehe lieber raus in die Natur oder schlafe auch mal im Auto draußen im Wald oder am, an eine, schön an der Küste gibt es schöne Plätze, als äh, irgendwie mein ich müsste wieder Party und tanzen und so. Das hat sich verändert. Also Mein Leben hat sich einfach verändert. Meine, meine Vorlieben haben sich total verändert.
0: Und das ist die, ein guter Übertrag und Übergang zu der dritten Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, hast du ja im Prinzip gerade gesagt, die du dir angeeignet hast in diesen Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ja, Ich merke schon, dass ich ein Stück weit auch eine Struktur tut mir gut. Hätte ich früher auch nie gedacht. Aber irgendwie tut's gut. Sabine
0: und Struktur waren Widersprüche in sich, oder? Ja,
1: du ja, ja, das Wied- passte gar nicht. Ich bin auch nicht der Strukturmensch, wie jetzt, wenn ich die Besucher im Sommer jetzt auch so habe, dann bin ich auch abends sitze ich mit denen mal am Strand und gucke Sonnenuntergang. Aber so äh, insgesamt, so über, in den Wintermonaten habe ich sehr gemerkt, dass ich wirklich äh, am Tag lebe und nicht mehr in der Nacht oder Nachtleben brauche.
0: Letzte Frage, Plakatfrage. Also hier bauen wir keins auf, weil hier ist nichts los. <lacht> wenn du, was würdest du aufs Plakat schreiben, Sabine?
1: Ja, ich habe ja immer diesen Lieblingsmensch, so dass ich mich immer als Gottes Lieblingsmensch sehe. Das war sogar schon so, dass ich gedacht habe, aber Herr, wenn ich dein Lieblingsmensch bin und die anderen, dann wollte sowas wie Neid hochkommen, verrückt, oder?
0: <lacht> also was kommt drauf?
1: Ähm ich bin sein Lieblingsmensch. Äh, sein Wunsch, den er sich erfüllt hat. Dann können wir doch schreiben, mir. ich
0: bin Gottes Lieblingsmensch. Ja.
1: Ich bin Gottes Lieblingsmensch. Vielleicht unten drunter du auch.
0: Hinterlass der Sabine dicke, fette Daumen, echt. So eine Geschichte. Für mich ist das immer so ein Beweis dafür, dass Gott Menschen nachgeht. So ganz unterschiedlich. Kriegt sie eine Bibel von einem Junkie. Also das ist der Hammer, oder? Ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr auch wie Jesus euch nachgeht. Keine Floskel, keine Floskel, sondern dass es tatsächlich passiert. wenn ihr auch checkt, egal wie mein Leben gerade aussieht, der, der mich ins Leben gerufen hat, liebt mich, nämlich Jesus selbst. In diesem Sinne, Nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, gute Gedanken und bleibt super fromm. Macht's gut. Tschüss.